0: E o melhor, exerce a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora
1: para cima!
0: como que você pode aumentar o número de pacientes particulares para que você possa também viver de atendimento particular, tá? Assim como aconteceu com um aluno nosso, né? Com a colega médica lá de Vitória, no Espírito Santo, a doutora Helena. Como ela mesma vai falar aqui para vocês
2: agora. Sou médica endocrinologista, é sempre um prazer para mim dar esse depoimento para o CVM, que foi um curso meu primeiro curso online que me possibilitou ser um divisor de águas dentro da minha vida profissional e até mesmo da minha vida pessoal. Eu sou da terceira turma do curso, tá? E existe uma Irlena antes e uma Irlena depois do CVM. A Irlena antes do CVM, falando na questão profissional, era uma Irlena que estava com um consultório novinho, prontinho, tá? Tudo do meu jeito, Porém, sem conseguir atender os pacientes da maneira que eu queria, eu atendia uma média de 12 pacientes por tarde, sentia necessidade de dar é, mais continuidade às consultas e não podia pela limitação do tempo. Atendia somente de 4 a 5 pacientes particulares por mês, né? então o meu grosso era de plano de saúde e estava em busca de novos planos de saúde porque eu não enxergava outras possibilidades. Quando eu entrei na turma... De fevereiro de 2020, no curso do CVM, logo em seguida começou a pandemia. Eu já me movimentei para atender a telemedicina, então hoje eu já tenho quase 150 é, consultas online registradas, tá? Isso é maravilhoso para mim. Os cinco pacientes que eu atendia particulares, eu multipliquei por no mínimo 10 esse número de atendimentos particulares. Já tenho 30 programas de acompanhamento intensivo, que é o PAI, fechados, com ótimos resultados dos pacientes. tá? Hoje eu só atendo 4 pacientes por tarde. Ontem eu atendia 12, às vezes 15, dependendo do, da tarde. Hoje eu atendo 4 pacientes com calma, podendo fazer a medicina que eu sempre quis. A medicina que eu já tinha com o olhar humanizado, mas agora eu associei o olhar humanizado com o um olhar demorado para cada pessoa que me procura, tá? com qualidade de vida, com melhora da minha saúde. Quando eu falo da Helena do ponto de vista pessoal, hoje eu sou uma Helena, depois de um ano de curso, muito melhor, uma Helena que valoriza mais as pequenas conquistas, uma Helena que não tem medo, do, de desgravar, uma Helena que está até em busca e fazendo já o lançamento de um curso online para pessoas, para ajudar pessoas com diabetes, então assim, foi uma mudança de vida muito grande, eu li mais de 20 livros nesse último ano, tá então o meu depoimento aqui é só para agradecer, muito, muito, muito obrigada, a equipe do CVM, a toda a equipe do CVM, porque hoje, se eu sou uma pessoa diferente, se eu sou uma médica muito melhor, eu agradeço ao CVM e a todos os colegas aí que geram essa comunidade do bem.
0: Incrível, né? Incrível, né, pessoal? Muito massa. Essa é a doutora Irlena. Então, a história da Irlena, ela é a história, ela é a história da maioria dos colegas né, que passam por aqui. Uma médica que estava ali seguindo o caminho tradicional né, que, que a faculdade, a residência ensino, mas que não estava satisfeito né, com, a, com a medicina que exercia, né, com o retorno que tinha e que é, resolveu né, pegar um caminho diferente, resolveu mudar. Né, e hoje está aí, dando depoimento dela, né, que é uma pessoa que vive exclusivamente atendimentos particulares. Então, é, talvez, né, talvez você ache que para viver de atendimento particular, você precisa ter muitos pacientes todos os dias. Isso, por isso que eu estou falando talvez. E, e a gente fala isso por quê? Porque é, isso é uma crença, né? A gente, quando a gente, o caminho do círculo vicioso, né? De muito trabalho, de baixa de baixa remuneração e de insatisfação grande por parte de médicos e pacientes, é um caminho onde a gente acaba tendo que atender rápido, atender muito, atender volume, né? A medicina industrial, que a gente chama, né? Quando você decide viver de atendimento particular, você traz essa crença, ah, eu vou precisar de um monte de pacientes. Pã! A resposta é que não, não precisa ser assim, tá? Talvez você tenha visto na live de ontem, talvez não, mas... Eu disse ontem, né, a gente começou a falar sobre isso desde, na verdade, desde ontem, quando a gente começou essas lives aqui, que no atendimento particular, as regras do jogo do atendimento particular são diferentes, tá? As regras do jogo do atendimento particular são totalmente diferentes das regras do plano de saúde, do, dos plantões, das clínicas populares, por aí vai. Porque são é, formas de atendimento diferentes, tá? São é, coisas totalmente diferentes. É a mesma coisa, pessoal, de, por exemplo, sei lá... A analogia que, a gente, que eu sempre dou é, durante a faculdade, a residência, o que a gente aprende são as regras, por exemplo, para você jogar futebol é, brasileiro. Futebol chutando a bola, 11 de um lado, 11 do outro. Né? E o objetivo é fazer a bola entrar na, no gol do adversário usando os pés. Não pode usar as mãos, por exemplo. E aí, no atendimento particular, as regras são diferentes. É como se as regras do atendimento particular fossem futebol americano. Né? Pegando a bola com as mãos. É, tem até um chutezinho ali, mas no, no, na maioria das vezes a bola está nas mãos, você tem que correr, não tem, não tem trava, enfim, é diferente. E aí, também, para deixar isso mais claro, é importante você entender que o modelo de atendimento é diferente. Né? Lembra que a gente falou Ferrari e Fiat? O modelo dos planos de saúde é basicamente o modelo Fiat de atendimento. O modelo de volume, onde tem que atender muitos, né? tem que vender muito né? o atendimento no particular, o que a gente defende, né, é o um modelo Ferrari, né, você não precisa, então, ter, você a Ferrari não precisa vender tantas Ferraris para ter um faturamento alto. É, então, essa é uma das regras, né, que difere o atendimento particular dos planos, dos plantões, tá, e isso é muito bacana, por quê? Porque, para para pensar comigo, é, ao invés de atender, por exemplo, 10 pacientes num turno, né, você não precisa, pra, num plano, às vezes você atende 10, é, enfim, um paciente a cada 10 minutos no plano, no atendimento particular você pode atender um paciente a cada uma hora, que é o que acontece com a Helena hoje, como ela disse, né? Atende um turno por dia, um paciente por hora, quatro pacientes por dia, e, e aí ela cobra mais por isso. No atendimento particular você pode cobrar um preço maior, né? A Helena, na história dela, tem várias lives lá no YouTube, né, que a gente já entrevistou ela, que eu já conversei com ela, e ela começou lá nos planos, ela atendia 30 reais a consulta. Hoje ela cobra 300, 350 reais uma consulta com ela, né? Sem falar dos programas de acompanhamento, que ela cobra também por fora. Mas o fato é que, como você pode cobrar mais, você pode se dedicar mais ao seu paciente e por isso você pode, você acaba gerando mais valor para esse paciente, você consegue gerar mais relacionamento e resultado. Por isso esse paciente, ele paga feliz, né, e ainda se sente grato, volta com você, fideliza, né, e é, indica você para os quatro, quatro cantos do mundo, né, para os quatro ventos. Então, é, é, trazendo esse exemplo do, da Ferrari e da Fiat, eu fui dar uma pesquisada, e olha só, o carro popular da Fiat hoje, é um mob, né? É, Fiat mob. Ele custa mais ou menos ali o, o, o mais básico: 50 mil reais a unidade. Tá. Eu fui pesquisar quanto é que custa uma Ferrari, <risos> uma Ferrari Roma 2021 custa 3,3 milhões de reais. Entende? Então percebe a diferença? A Ferrari não precisa vender um monte de carro, ela vende um carro e tem um faturamento de 3,3 milhões de reais. No atendimento particular, a mesma coisa. Você não precisa atender 10 pacientes para faturar 300 reais. Você atende um para faturar 300 reais. Tá? Então, esse, esse é o grande diferencial. Anota isso. Anota isso porque isso é uma das regras que diferem. Né? E vai ser importante você entender isso porque a gente vai falar né, na live de hoje sobre como aumentar esses pacientes né, para que você possa viver de atendimento particular. Mas a primeira sacada... Né, da live de hoje é você não precisa ter agenda lotada atender rápido, não ter tempo de ir ao banheiro, não ter tempo de se alimentar não, você pode né, ter poucos pacientes, atender com calma com qualidade, né, gerando ali um valor gigante para o paciente e fazer isso também com qualidade né? você pode é, dormir em casa você pode ir para o seu consultório né, agendar no horário que você quiser né, quantos pacientes você quiser então isso não tem preço, né? E aí, pessoal, é importante também a gente entender a oportunidade aqui que a gente está trazendo para você. Principalmente para você que está chegando, que, que nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Que assim é possível atender menos pacientes com mais qualidade e ganhar mais. E principalmente, principalmente, ter mais satisfação. Porque chega um momento na nossa carreira, eu sou médico, eu tenho mais de 10 anos de formado e eu falo isso com muita convicção. Chega um momento na nossa carreira que não é mais por dinheiro que a gente faz, né? A gente quer ter satisfação, né? Já ouvi isso de muitos alunos também. O que, é que mudou na sua vida depois que você focou no atendimento particular, depois que você estava tá vendendo atendimento particular? E é um padrão, assim, eles falam, Sidney, uma das coisas que é mais valiosa para mim de mudança foi poder ter satisfação né, com a minha profissão. Então, é, é, isso é uma oportunidade muito grande, principalmente para você que é médico, que já está tá acima dos 40, você que é médica, que quer ser mãe, né, que quer estar que tá mais presente na vida dos filhos, você que é médico, que quer cuidar mais de você, quer sair das estatísticas, né? talvez vocês saibam, talvez não, mas é, os médicos morrem muito mais cedo do que a população geral. Né? É, e é muito louco, porque a gente, nós deveríamos ser os guardiões da saúde e a gente nós somos os primeiros a adoecer e a falecer. Né? Somos campeões aí em, em divórcio, somos campeões em, é, é, em transtornos mentais, em, enfim, em dependência química de, 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 de remédios, essa é uma grande oportunidade para você que quer dar essa virada, para você que não tem mais tempo a perder, para você que não quer viver o resto da vida trabalhando 36 horas, virado, sair de um lugar e ir para o outro, comendo fast food, né? enfim, orientando as pessoas a se alimentar bem, mas você lá no fundo sabe que você não está se alimentando bem, orientando as pessoas a fazer atividade física, mas você não sabe a última vez que foi na academia, né orientando as pessoas a cuidar dos relacionamentos delas e você não, não cuidando do seu. Então, essa é uma das grandes oportunidades que a gente é, te fala que é possível você atingir através do atendimento particular, tá? E é, aqui, eu, nesse momento, eu quero também reforçar uma outra sacada que a gente falou ontem e eu quero é, reforçar ela aqui, né? Para que você entenda né, que o, o foco tem que ser diferente. Um dos segredos para você, que, por exemplo, que separa a Ferrari da Fiat, né? o modelo Ferrari do modelo Fiat, é o tipo de cliente. É o tipo de cliente. Lembra que eu falei ontem do tipo de cliente de preço e o cliente de relacionamento? Pois é, gente, o cliente de plano de saúde, de clínica popular, é o cliente que compra Fiat. E não é só por conta de questão financeira, não. É porque é, é o tipo de mentalidade desse tipo de cliente. É o cliente que ele, tá, ele só quer saber de resolver o problema dele. Ele não quer uma experiência. Ele não quer um relacionamento. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho dinheiro, mas para algumas coisas na minha vida, eu sou um cliente de preço. Por exemplo, carro. Eu não, eu, não, eu não faço questão de pegar meu carro e levar na concessionária, fazer as revisões só na concessionária. Porque eu, por exemplo, para mim, eu quero, eu, óbvio, eu quero que meu carro tenha segurança, eu quero. Mas, por exemplo, para mim, eu, eu, eu. Enfim, eu não investi, eu não, não é uma coisa que para mim é tão importante. Já saúde, não. Saúde, eu prefiro pagar para ir, por exemplo, no médico, do que é, ir no médico qualquer. Porque, para mim, eu sou um cliente de relacionamento do, 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 da saúde. né? No departamento carro, eu não, sabe, ah, tem que fazer revisão só na concessionária. Não, acho que as primeiras ali, dentro da garantia, tudo bem. Agora, depois, eu faço com o mecânico fora e está tudo bem. Então, é, não tem a ver só com o nível financeiro, tem a ver com a mentalidade do tipo de cliente. O tipo de cliente que compra uma Ferrari é um, é um cliente totalmente diferente de um cliente que compra o Fiat. E, às vezes, o cliente que compra o Fiat tem dinheiro, poderia comprar, um, não necessariamente uma Ferrari, mas poderia comprar um carro melhor. Mas ele não quer, ele só quer resolver o problema dele de se deslocar, de ir para um lugar ou para o outro. Entende? Então, anota isso. O cliente né, do particular, ele quer resolver o problema dele, ele também quer resolver o problema, mas ele quer resolver isso através de uma experiência. Tá? Porque um grande erro é você, por exemplo, ah, eu estou cansado dos plantões, estou cansado dos planos, vou abrir meu consultório. E você não e você abre o consultório e não oferece uma experiência para o paciente que chega lá que paga particular. O paciente que vai lá com você ele quer uma experiência. Se você oferece a mesma experiência que você oferecer o plano, ele não volta e nem te indica. Tá? Isso é uma das grandes causas que fazem com que 60% das clínicas no Brasil quebrem nos primeiros cinco anos, de acordo com os dados do SEBRAE que é um órgão que estuda o empreendedorismo no Brasil. Tá? Então, é, os pacientes, eles querem não só resolver o problema deles no atendimento particular, eles querem relacionamento. Tá? Eles querem uma experiência. E aí, para poder conectar com as mulheres, com as médicas, eu trouxe um outro exemplo. Né? Por que será que tem mulheres que compram bolsa que custam 50, 100 reais, muitas vezes tendo dinheiro para comprar uma bolsa melhor, enquanto tem outras mulheres que compram bolsas por exemplo, Louis Vuitton, que custa 17 mil reais, que eu pesquisei, tá? Por isso que eu sei o número. É, porque quem compra uma bolsa de marca, ela tem uma, um relacionamento com a marca, né? É muito mais do que só resolver o problema de colocar coisas de dentro e levar para cima e para baixo ou combinar com a roupa, né? São pessoas que querem que, que, que aquela bolsa representa algo além de somente resolver um problema, Entende? Então, aquela bolsa gera uma experiência para ela. É importante a gente ter essa, essa diferenciação. Cliente de preço, cliente de relacionamento. Modelo de atendimento Ferrari, e modelo de atendimento Fiat. Tá? Esses exemplos são para dar clareza para você. Porque no, 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 é, se eu chego aqui e falo assim, ó, faz isso, isso e aquilo, se você não tem clareza, você não entende o porquê que você tem que fazer aquilo. Então, a partir de agora, é, eu vou te falar o que, que você tem que fazer para que você possa gerar essa experiência nesses pacientes né, e começar a fidelizar e encantar esses pacientes. Tá? Por que que muitos colegas têm dificuldade em aumentar o número de pacientes particulares no consultório na clínica deles? Porque né, eles focam apenas no marketing. Ah, eu já tô, eu já tenho o consultório, agora eu preciso atrair clientes particulares. Isso é muito comum essa pergunta. Como é que eu faço para atrair mais clientes particulares? Como é que eu faço para melhorar o meu marketing? E, gente, marketing é muito importante e é um dos pilares do nosso método, né, do CVM. Pilar de captação assertiva, que uma das bases do pilar da captação assertiva é o marketing. Mas não é tudo, não é tudo. E esse é um dos grandes diferenciais também do nosso método, quando a gente compara com o que tem aí no mercado. Existe uma jornada do paciente no atendimento particular, pessoal. Existe uma jornada. Não, é só, não adianta só atrair o paciente, não adianta só captar o paciente. Né? É, tem toda uma jornada depois disso. Tá? Nós mapeamos essa jornada do paciente particular, tá? E ela é dividida em quatro pontos principais, tá? Quatro pontos principais. Primeiro, o paciente, ele deve, beleza, ele deve te conhecer, tá? E uma das formas dele te conhecer é através do marketing, beleza? Até aí, estamos junto, né? Marketing é importante, mas não é a única, tá? Como é, um outro, como é que o paciente pode te conhecer além do marketing? Ele pode te conhecer através, por exemplo, de indicações de, de um colega, de um outro profissional e principalmente de um outro paciente que é o famoso boca a boca que você já deve ter ouvido falar e que aqui a gente né, te ajuda a potencializar esse boca a boca positivo tá nessa live de hoje inclusive a gente vai te ajudar você vai terminar essa live de hoje tendo noção e ferramentas para fazer isso na prática tá então a primeira coisa ele deve te conhecer a primeira o primeiro o primeiro Primeiro passo né, da jornada do cliente particular. Mas é importante ter um Instagram, estar tá nas redes sociais? Sim. É importante ter um site, um Google Meu Negócio? Sim. Falei disso ontem também, né? como dica prática para você começar. Mas a partir do momento que você está produzindo conteúdo nas redes sociais, que você tem um site, que tem, alguém te indica, qual é o, qual é o segundo ponto né, que esse paciente, na jornada dele, qual é o segundo passo? Ele vai agendar uma consulta com você. Ele vai tentar agendar uma consulta com você, né? E aí, ele deve ser o quê? Encantado na sua clínica, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ele deve ser convertido em fã na sua consulta. Não adianta só, voltando né, para aquele erro, não adianta fazer a mesma consulta que você faz no plano, fazer um atendimento particular, não adianta. Esse é um dos grandes erros também. E por que, que a gente acaba fazendo isso? Porque, gente, são 10 anos de formação médica fazendo a consulta sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Como é que de uma hora para outra você liga uma chave e muda? É difícil? É muito difícil. Né? É impossível? Não, não é impossível não, mas é muito difícil. Depois disso, depois que ele te conhece, depois que ele é encantado na sua clínica, pela sua secretária, por exemplo, né, pelo seu ambiente, pelos processos que você estabelece, pela sua consulta, o quarto ponto é que ele deve ser fidelizado no pós-consulta. E isso aqui também é a cereja do bolo, porque quase ninguém ou ninguém além de nós fala sobre isso. Vou trazer um dado agora de um, um dos maiores autores de, do marketing né, do mundo. Estou não falando do Brasil, estou falando do mundo. O nome dele é Philip Kotler. Dá uma pesquisada aí sobre quem é Philip Kotler e você vai ver que é um dos considerado um dos, dos pais do marketing. Né? É, ele tem um livro que chama é, Marketing 4.0, já está no 5.0, só que não tem tradução ainda para o Brasil. O que, que o Philip Kotler fala? Né? Um dos maiores autores do marketing. Ele fala o seguinte. Conquistar um novo cliente custa até cinco vezes mais do que manter um cliente antigo. Anota esse dado. Conquistar um cliente novo né, custa cinco vezes mais do que manter um antigo. E o que, Quando você só foca no marketing, você está investindo mais tempo, mais dinheiro, cinco vezes mais. Não estou falando para você não fazer, tá? Não estou falando para você não fazer. Estou só falando o seguinte, que focar só nisso é você tá, tá sendo muito caro, você tá investindo muito, muito dinheiro focar só no marketing, tá? Então, é por isso que a gente, cada vez mais, tem uma clareza que a gente divide aqui com muita tranquilidade. Que é o que Existem duas formas, basicamente, de você aumentar o número de pacientes particulares, né? Hoje em dia. Então, através do marketing, né? Aí tem o marketing digital, tem o networking, tem, é, enfim, tem várias formas de atrair esse paciente, é, mas tem uma outra forma que quase ninguém fala. Pelo menos eu não vejo, eu não conheço. Se, você, se vocês conhecerem, manda aí no direct, no, no chat, fica à vontade, não tem problema, mas a gente não conhece ainda. É, nós somos pioneiros nisso. Se tem alguém que está falando, deve estar tá copiando a gente, está tudo bem, né? só, não, só, não, só não deixem as pessoas copiarem a gente e não honrarem a fonte, né? Quando alguém usar alguma coisa, peça para honrar a fonte, que isso, pelo menos, é o mínimo que a pessoa deve para a gente, né? Usar os nossos conhecimentos aqui, que a gente compartilha, mas como eu estou fazendo aqui com o Felipe Kotler, Cot né? Não sou eu que, que não inventei isso. É um autor, um professor, né? um, uma pessoa reno é, renomada no mundo inteiro. Então, a gente tem que honrar as nossas fontes. Indicações, pessoal. Marketing boca a boca, né? O famoso boca a boca. Indicações. Aqui no CVM, a gente defende que você faça os dois, tá? Os dois. Mas, principalmente, foque nas indicações. Por quê? Porque é mais barato. É mais barato e quase ninguém faz. E essa é uma grande oportunidade, tá? É uma, é uma grande oportunidade para você. E eu te falo isso, não só da minha cabeça, não é uma coisa que eu tô tirando também de um livro só. Não, gente, eu tô há dois anos, diariamente, em contato com médicos. Tá? Eu vivo isso. Tenho um grupo de mentoria tem o um grupo de alunos, tem milhares de seguidores que a gente tem contato diariamente, tá? Então, assim, eu tô falando aqui, resultado de campo de batalha, não é só achismo da minha cabeça, tá? Então, a melhor forma de você aumentar o número de pacientes particulares, focar primeiro em melhorar o encantamento e a fidelização, para que isso gere indicações dos próprios pacientes, tá? Networking e marketing nessa sequência, nessa ordem, nessa ordem, tá? Eu vou te... Eu hoje não vou falar muito sobre marketing aqui, não, tá? Hoje eu quero falar sobre como que você aumenta os seus pacientes particulares através de indicações de outros pacientes, tá? Como é que você faz isso? Agora a gente vai para a prática, tá, pessoal? Você faz isso estruturando um serviço Ferrari ou Louis Vuitton, que as pessoas percebam o seu serviço, que elas fidelizem, que elas que elas voltem, né? Que elas te indiquem para amigos e familiares, tá? É isso que você precisa fazer. Se é isso eu já entendi. Então vamos lá. Como é o seguinte? Três principais pontos, tá? Três, três principais pontos. Primeiro, estruturando é, um pré-consulta. Antes do paciente chegar em você, a, a, o atendimento começa ali com a sua secretária. Então, primeiro, se você não tiver uma secretária, eu recomendo que você procure uma, que você recrute uma, tá? Se não, se você vai fazer isso, faça isso bem feito, tá? Existe técnica para isso. Depois, um intraconsulta, né? Reestrutura a sua consulta. Esquece o que você aprendeu na faculdade, né? Esquece o modelo de anamnese que é feita o hospital, Entenda que existe uma anamnese para o hospital e que funciona e que é importante, mas que existe uma anamnese diferente para o consultório, tá? E depois, estrutura um pós-consulta também diferenciado. Por quê? Porque o cliente de relacionamento, ele quer resultado e relacionamento, tá? E o relacionamento, pessoal, ele começa lá com a sua secretária. Que para para pensar comigo. Paciente, você está fazendo... Você criou o seu Instagram, você tem o seu site, você está produzindo conteúdo, alguém te indicou... O que, que acontece? Os pacientes vão chegar a, é, é como se fosse um funil, né? Os pacientes vão chegar nesse e, e o gargalo desse funil vai ser quem? A secretária. Então você pode ter um monte de pacientes chegando, mas a sua secretária vai ser o filtro ali. Então assim, ela pode ser, imagina que o seu atendimento particular é um barco. A sua secretária pode ser uma âncora que tá te puxando ali para baixo, está tá impedindo de você andar ou ela pode ser um motor a mais que pode fazer você voar. E eu falo isso de novo, com conhecimento de causa. Tem exemplos inúmeros Inúmeros de, de, de médicos que eu acompanho de perto. que assim, estava que tava travado, estava travado, estava travado, contratou a secretária e, bum, começou o consultório, a clínica começou né, a crescer, a funcionar. Ou é, teve, tem uma história de um colega que é emblemático. Ele tinha uma, uma, uma secretária há 16 anos. Né? Colega oftalmologista. E é, ele descobriu que a secretária estava... Jogando contra, estava marcando gol contra, entendeu? É, e demitiu ela, contratou a nova, entendeu? E aí as coisas começam a melhorar. Enfim, então, é, para para pensar comigo aqui, para para pensar nessa pergunta que eu vou te fazer. De cada 10 pacientes que entram em contato com a sua clínica, tá? Quantos, de fato, sua secretária consegue converter em consulta particular? Essa é uma métrica fundamental de você saber quantos pacientes esse mês entraram em contato comigo, quantos vieram de indicações, quantos vieram do Instagram, quantos vieram do Google, quantos de fato, desses que chegaram em contato comigo através do WhatsApp, ou de ligações, quantos eu realmente converti. Ou a minha secretária converteu. Que você, talvez, você sabe, talvez não, mas a sua secretária é quem faz a venda dos pacientes, da, da sua consulta para os seus pacientes. Então ela faz ali uma pré-venda. Né? A gente compara agora com, com uma concessionária, tem o pré-venda. Tem a venda e tem o pós-venda. Então, a sua secretária, ela deveria ser treinada em técnica de venda. Tá? E é uma das coisas que a gente vai aprofundar com você daqui para frente. Tá? Óbvio que numa live não dá para a gente aprofundar. É muita coisa, né? Então, assim, o relacionamento começa com a sua secretária. Anota isso. Depois vem a sua consulta. Se a sua secretária tiver feito dever de casa, espaço sim, e você tiver feito dever de casa também através de seus conteúdos, essa secretária... Esse paciente vai chegar com você, na sua consulta, né? é... preparado, né? pronto. Né? E aí tem uma outra pergunta para você. Como é que anda a taxa de adesão dos seus pacientes aos seus atendimentos, às suas terapias, aos seus tratamentos? Primeiro, você tem isso mapeado? Segundo, empiricamente, como é que tá isso? Como é que tá? Teus então, pacientes têm voltado e têm melhorado? Ou eles nem têm voltado? Essas... Saber dessas taxas, pessoal, é importante para você saber como é que está o seu atendimento, tá? Então, muitas vezes, você fica focando em, em aumentar investimento em marketing, contratar equipe de marketing, em pagar para o Facebook, para o Google. Beleza, a gente, a gente é a favor disso e a gente ensina isso e a gente defende isso. Mas, para pensar comigo, só isso não é suficiente. Por quê? Seu marketing pode estar funcionando maravilhosamente bem. Se a sua consulta não é uma consulta que converte pacientes em fãs, né, que faz com que os pacientes tenham resultados, né, ou seja, que eles tenham adesão às terapias que você propõe, de nada adianta você ter um marketing, ter uma secretária bem treinada. Se você é cirurgião, por exemplo, se você trabalha com procedimentos, qual é a sua taxa de conversão em procedimentos, em cirurgias? Isso é, um, é, um, é uma taxa, de, se você é cirurgião e trabalha com procedimentos, isso é fundamental de você ter em mente. Por quê? Porque se essas taxas estiverem ruins... Significa que a sua consulta precisa ser melhorada, <risos> entende? Essas taxas elas estão diretamente relacionadas com a qualidade da sua consulta, beleza? Vou compartilhar com vocês aqui agora um, um depoimento em, é, em texto de um colega é, que ele fala um pouquinho sobre isso aqui, que a gente acabou de falar. Ó, Vitor... É, eu comecei no caminho inverso, montei meu consultório há dois anos e sempre tentando convênios. Isso é muito comum, tá, pessoal? Pessoal, é, isso é normal e a gente entende por quê? Porque ninguém ensina, né? É, a, gente, a gente que fala, não, não precisa começar fazendo a super investimento em clínica, mas muita gente faz e está tudo bem. E vai atrás de convênio. A sorte dele, assim como o João Paulo falou ontem, é que ele não conseguiu. Queria somente para desse Sul América para captar cirurgias. Depois você vem e parei todos os processos de convênio e concentrei no particular. Dois anos de consultório e não estava dando a devida atenção ao único negócio que é meu. Olha que, que legal isso, né? Ontem fechei uma cirurgia particular. Uh, ele me marcou, né? Só não consegui dividir no cartão. Cobrei a vez. Massa, né? Por quê, pessoal? Por quê? É, o Vitor é um exemplo é, de um cirurgião que trabalha com procedimentos, mas poderia ser um clínico também, poderia ser um dermato, né? poderia ser um cirurgião do aparelho digestivo, poderia ser um obstetra, enfim. São médicos que é, precisam né, fazer uma consulta realmente que encanta ali, né, que, que converte, né, que, que cria vínculo, que cria confiança, para que o paciente se sinta né, preparado para que, que o paciente realmente diga sim no final. Não, doutor, eu vou fazer a cirurgia com o senhor. E detalhe, eu não estou falando aqui de fazer, de usar técnicas de, marca, de vendas, sabe, para manipular o paciente. Estou falando de é, 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 de pacientes que precisam daquele procedimento. No caso dos clínicos, a gente, é, a gente é, ensina os nossos os, os, os colegas a fazerem o que? Um programa de acompanhamento intensivo e a vender isso, a oferecer para os pacientes. Então, é, eles são coisas que o paciente precisa, que vai se beneficiar. Não é uma coisa que vai fazer mal, o paciente não é nada disso. Tudo isso está relacionado com o que? Com uma boa consulta. De tre Eu falei que eram três, três pilares, né? Três pilares para você é, aumentar o número de indicações e, consequentemente, né, o número de pacientes particulares para que você possa realmente viver de atendimento particular ou ter ali a principal fonte de renda do atendimento particular. Falei que começa tudo com a sua secretária, vai fazer a sua pré-venda. Na consulta, é a sua venda, de fato, é o momento onde você tem o maior né, vínculo de confiança ali com o seu paciente. Né? E, no final, tem a cereja do bolo, que é o pós-consulta. Né? Quem é? Aí eu quero perguntar para vocês. Quem é que você conhece que oferece um serviço de acompanhamento ao paciente no pós-consulta? Você conhece alguém? Pois é, a chance é que ninguém ou, ou, ou alguma pessoa pode conhecer alguém aí, mas a chance é muito pequena de você conhecer alguém que faça, tá? E assim como você não conhece, os pacientes também não conhecem. E é por isso que isso encanta o paciente, né? Porque supera as expectativas. Encantar a gente significa o quê? Encantar, é, superar as expectativas. E, gente, o mais importante, isso gera resultados. Tem um estudo é, que mostrou, não vou lembrar aqui a fonte agora, mas, é, equipe, anota aí a gente publicar no Instagram depois a foto desse estudo. Mas tem um estudo que mostrou que apenas o acompanhamento de pacientes via SMS dobrou a taxa de adesão à terapia. Se eu não me engano, esse estudo é sobre tuberculose. Mas olha só, mandar um SMS, uma mensagem de texto, pessoal, aumentou em 50% a adesão à terapia. E eu não sei se vocês sabem, mas eu estudo comunicação há uns bons 4, 5 anos. E quando a gente vai ver as taxas de adesão às terapias, no mundo são baixíssimas, 30%, 50%. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, isso cai para 10%, dependendo do estudo, dependendo da cidade, do local, é 10%, 20%. Então, são baixíssimas, né? Imagina que no Brasil, que eu tô falando, esses estudos são geralmente países desenvolvidos, Europa, né, Portugal, Espanha, né, Estados Unidos, Canadá. Imagina o quanto seus pacientes... Essa semana passada, uma colega reumatologista mandou pra gente um print de uma paciente, de uma mensagem que a paciente respondeu no WhatsApp. Simplesmente porque ela mandou uma mensagem de texto perguntando no pós-consulta a paciente como era que ela tava, fazendo um acompanhamento ali no pós-consulta. Aí ela mandou a resposta da paciente, assim... Doutora, em 75 anos de vida, ninguém nunca tinha feito isso comigo. Olha que legal, gente. Olha que, que massa, né? Então, assim, coisas simples, mas que geram o quê? Relacionamento. Geram o quê? Resultados. Porque o paciente ele vai se sentir seguro, né? Se ele tiver algum problema... Quantos pacientes, pessoal, por exemplo, tem algum problema, tem algum efeito colateral do remédio? Ou então tem algum outro problema que não tem nada a ver com o remédio e ele culpa o remédio? E culpa você por tabela, ah, esse remédio aqui não está fazendo bem para mim, não. Esse médico, essa médica, nem sabe o que está fazendo. Quantas vezes isso não deve acontecer e você nem sabe. Quando você está próximo do paciente, se isso acontece, você já sabe ali, você está próximo, ela vai falar para você, ou você vai perguntar como é que você está? Aconteceu alguma coisa, teve algum problema? E ela vai, se ela tiver algum problema, ela vai dizer, ah, tive um problema, o remédio fez isso, isso e aquilo, você E aí você tem a possibilidade, a chance de intervir de forma precoce e mudar né, a história dessa paciente aí, desse problema, tá? Então, cada paciente que você encanta no seu serviço, estilo Ferrari, o que, que vai acontecer com eles? Eles vão querer voltar, e principalmente eles vão querer te indicar para os amigos, para os familiares, tá? Assim como aconteceu com o Bernardo.
1: Vou compartilhar aqui é, a, o que ele fala aqui. Olá pessoal do CVM, tudo bem? Meu nome é Bernardo Malta, eu sou médico cirurgião vascular aqui no Rio de Janeiro. É, vim contar um pouquinho aqui da minha história com o CVM. Eu, ao contrário de muitos colegas que entram no curso para iniciar o atendimento particular, eu fiz no um caminho inverso. Eu fiz um investimento grande inicialmente, tá? eu e mais dois colegas. É, para quem conhece, a cirurgia vascular precisa de um investimento muito grande em equipamento. Eu comprei Doppler, eu comprei realidade aumentada, eu comprei resfriador de pele, tá? fiz um investimento muito grande. Abriu um o consultório na Barra da Tijuca, num local top. Pensei o quê? 10 anos de formado, já atendia muito tempo em ambulatório de, de plano de saúde, em clínica popular. Falei, ah, vai, o pessoal vai migrar para o particular, né? Vou bombar, vida tá ganha. Mas não foi bem assim, tá? Muito, muito penoso, os seis primeiros meses, até o primeiro ano trabalhando ali para pagar o custo, o que ganhava era o, era o dinheiro certinho do custo, para captar paciente também, tá? muito difícil, nem nem familiaria, para ver como é complexo, não é tão fácil. Aí eu entrei no CVM, aí eu comecei a mudar minha, minha cabeça, né comecei a pensar no como fosse uma empresa, em marketing, em estratégia de, de, de encantamento de pacientes, tá? e minha consulta já considerava boa, mas com as técnicas que o pessoal ensina lá fica muito bom, o pessoal fica maravilhado, vem família toda depois, encanta realmente. O pós-consulta eu nunca tinha visto, nunca tinha feito comigo como paciente. O pessoal também fica, acha de outro mundo, tá? É uma coisa simples que a gente consegue é, encantar os pacientes e converter muito mais. Se vocês terem uma noção, antes a gente, eu e meus dois colegas, a gente alugava o laser uma vez por mês. Eram quatro horários, cada um fazia um paciente, às vezes alguém tinha dois... Uma vez por mês, isso foi o ano passado todo Aí final do ano eu comecei no CVM Aí... Já, fevereiro já eu já tava alugando sozinho Os quatro horários Agora abril eu já tô com dois dias marcado Tô com oito horários já de laser pra fazer Que é o que me rende mais, tá? É, meu Instagram Tinha parado 200 pessoas, hoje dia Eu tenho 1.300 seguidores E não é seguidor comprado, é pessoal engajado Não sei o que, marketing, é vídeo Tá? Eu desbloqueei total e mais que isso, a mudança de mentalidade, né? Eu era muito aquela coisa focada ali em medicina, coisa técnica. Hoje em dia eu tô com um bolo aqui de livro de finanças, de gestão de tempo, de marketing, de venda, gatilho mental. É uma realidade que, que a gente to... eu desconhecia totalmente, é outro mundo, abriu um outro mundo na minha frente. Tá? É um pessoal que fala que é um portal, né? E isso é realmente isso, tá? Espero que tenha ajudado aí, se alguém tiver alguma dúvida. Ele fala aqui, né? São técnicas simples.
0: São, é simples, mas funciona. E é óbvio que pouquíssimas pessoas fazem, né? A gente não está falando aqui, pessoal, para né, uma coisa mirabolante, para você, nossa, que vai tirar, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua rotina. Não. É só uma coisa de organização, de colocar em prática, né? E aí, falando em prática, eu trouxe uma dica prática para vocês aqui hoje. Para cada paciente particular que você atender, lembra. O tema da live hoje é o que? Como aumentar o número de atendimentos particulares, né? Então, falei, foque na secretária. A gente tem, tem dúvidas aqui no, no YouTube, vou já tirar as dúvidas. Foque na secretária, treinar, recrutar, treinar uma secretária, dar feedback. Depois, é, consulta, reestrutura sua consulta, tá? Reestruturar sua consulta, pessoal. Quanto que vai custar? Vai custar tempo, vai custar né, humildade, né? Para você entender que, pô minha consulta não é boa o suficiente, Bernardo falou, cara, minha consulta já era boa, mas agora ela tá muito melhor. Porque nada que é bom, não existe nada que é tão bom que não pode ser melhorado, né? Então, e depois disso, o pai, né? Estruturar um programa de equipamento intensivo. E aí, a dica prática é exatamente essa. Para cada paciente particular que você tenha, estabeleça uma rotina de enviar mensagens. Seja em áudio, seja em texto, seja em vídeo com a intenção real de ajudar esses, essas pessoas. Se você atendeu, se você é clínico e você atendeu o paciente, é, sei lá, se você atendeu hoje, amanhã manda um, manda um áudio perguntando como é que ele está, se conseguiu o remédio, se, tá tom, se começou a tomar, enfim, demonstra interesse, né, pergunta se teve algum efeito colateral, enfim, aí depois de três dias, manda um videozinho seu que você produziu de um conteúdo que tem relação com o problema dele, entendeu? Enfim, e, e vai fazendo... Né, é, é esse trabalho de educar o seu paciente, de educar o seu paciente para que, é, é, que ele realmente melhore, entende? E porque se ele melhorar, o sucesso do seu paciente vai ser seu sucesso. Né? Por que que a gente é, a gente é que tem é, obsessão por, a, por, por resultados dos nossos, dos nossos alunos? Ora, porque se os nossos alunos tiverem resultado, a gente vai ter resultado. A mesma coisa é o médico. Se, você, se o seu paciente tiver resultado, ele é, vai falar bem de você, e virão outros. Ah, Sidney, mas eu, eu trabalho com procedimento, eu trabalho com cirurgia, depois que eu opero o paciente, ele não vai voltar. Beleza, ele pode não voltar, mas ele vai trazer outras pessoas. O Bernardo trabalha com cirurgia, cirurgia vascular. E ele falou, e é, é, é incrível, porque quando eu atendo alguém da família, depois traz a família toda. Entende? Então, é, essa é a, é a forma mais barata, mais rápida e mais simples de você começar a encantar e fidelizar seus pacientes, e aumentar o número de pacientes particulares. Por que que o nome do nosso projeto é Círculo Virtuoso da Medicina, pessoal? É muito simples. Por quê? Você começa a né, fazer isso, focar, é, ter obsessão para ajudar o seu paciente a ter resultado e a criar um relacionamento com ele, e você começa com um, com um paciente. Esse primeiro vai trazer um outro, que vai trazer um outro. Né? E aí você começa a fazer o seu marketing digital também, começa a fazer networking, parcerias, e e esse, e aí essa essa bola de, né, vai crescendo, e esse ciclo virtuoso ele vai aumentando, entendeu? Daqui a pouco você vai ver que você não precisa, você não precisa estar, tá, é, enfim, fazendo sacrifícios homéricos, entendeu? Para aumentar, porque vai vai chegar um momento que vai ser natural. Vai ser orgânico, vai ser, sabe por quê? Porque as pessoas vão falar bem de você. Vocês vão dizer, olha, vai lá no doutor fulano, na doutora Fulano, porque lá eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. Porque lá a secretária trata a gente bem. Porque lá o doutor, a consulta dele é diferente. Porque depois da consulta, ele está sempre é, é, perto da gente, ele e a equipe dele. Entendeu? E isso vai fazer com que você cresça de forma sustentável. Tem muita gente aí prometendo, ah, dobre seus ganhos em dois meses, não sei o quê, trabalhe... Não... Enfim, tem muita promessa aí, tem... Mas a verdade é que você, você é médico, você sabe. Você é médico, você é médico, você sabe. Não existe é, nem, nenhum... Não, na medicina não tem como você é, ter sustentabilidade se você não fizer o melhor para o seu paciente. Se ele realmente não tiver resultado né, e, você, e, e você gerar realmente mais saúde para ele. Né? Ou diminuir o sofrimento, enfim. Depende muito de cada especialidade. Então, o foco tem que sempre ser o paciente. Esse é o grande diferencial do CVM. A gente não ensina só marketing e gestão para você, a gente ensina também isso. Mas a gente se ensina principalmente a fazer o teu paciente ter mais resultado, a sentir melhor, a ter mais saúde. Porque isso, eu tenho certeza, é uma das coisas que, que brilhou o seu olho para você escolher medicina. Foi, foi o que fez você abdicar de tudo, que você abdicou para chegar onde você está. Muitos de vocês que estão chegando agora, a gente sabe, já estão aí do meio para frente da carreira. Então não tem mais tempo para ficar perdendo né, Fazendo uma coisa aqui, outra colar Foca na jornada do cliente Foca na jornada do cliente Faz é, com que ele tenha resultado Que com certeza vai ser uma questão de tempo Para você viver de atendimento particular Para você ter realmente mais satisfação com a profissão Para você ganhar quanto você merece quando você acha, Quanto você acha justo Tá bom? E aí colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa sua opinião nos dizendo como que esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% com o Segundo pedido, compartilhe esse episódio com algum colega médico que